0: El conocido como crimen de las gemelas de Sabadell ha llegado a juicio. En el banquillo, juntos, pero no del todo, las hermanas Dolores y Pilar Vázquez e Isaac, en novio de esta última. Está considerado el autor material de la muerte de Pedro, su cuñado, pareja de Dolores. Pero hay un motivo por el que este caso ha pasado a ser conocido como el caso de las gemelas de Sabadell. La Fiscalía sostiene que juntos planificaron el asesinato de Pedro y es lo que deberá acreditar Soria, un jurado popular.
1: que Isaac Gil mató a golpes a Pedro Fernández está claro el acusado lo admitía en la primera sesión del juicio Isaac alegaba defensa propia según su relato la noche del 8 al 9 de julio de 2021 él y su novia Pilar Vázquez llegaron de madrugada al piso de Dolores hermana gemela de Pilar en ese momento escuchó una violenta discusión entre Dolores y Pedro, cristales rotos y con un objeto metálico que había en la casa una pata de cabra se dirigió a la habitación donde estaba la pareja
2: Presentándole la, la barra a Pedro, pues se dirigió hacia mí a atacarme. Pude zafar del puñetazo que me lanzó, le golpeé en la cabeza. Me fui a donde estaba Dolores en la cama a preguntarle cómo, si le había hecho algo y demás. Y cuando me giré Pedro ya no, no estaba en la habitación. Salí detrás de Pedro.
3: ¿Y fue entonces cuando acabó con su vida? Correcto.
1: Pero, ¿y las gemelas Vázquez? ¿Intervinieron de alguna manera en el crimen? En el juicio, como Isaac, Pilar y Dolores solo respondían a las preguntas de sus abogados. Ambas aseguraron que tenían depresión en aquella época. Según Pilar, su hermana Dolores sufría maltrato por parte de Pedro. Por su parte, Dolores afirmó que su relación sentimental con Pedro era buena, pero que a veces le había agredido física y verbalmente. Dolores admitió que la noche de autos dormía con Pedro cuando escucharon entrar en casa a Isaac con Pilar y que Pedro se alteró porque unas horas antes se había disgustado con el mensaje que Isaac le envió a Dolores Diciendo que iba a casa Porque resulta que Isaac Vivía entre semana con su cuñada
0: Pero usted vivía con Isaac eh, Sí, te hacía un mes y medio Que vino a dormir
1: A vivir con, conmigo Yo pues Le dije que la que la, va, la habitación Más barata
0: Los fines de semana se iba a casa de mi hermana Pilar ¿Y por qué no vivía siempre con su hermana? Si era su pareja ...bueno, porque mi hermana quería meter eh, pareja en su casa.
1: Dolores sostuvo que Pedro se revolvió contra ella... ...cuando oyeron llegar a Isaac a casa. Forcejearon e Isaac apareció en la habitación... ...con algo en la mano, que se liaron a golpes... ...y que continuaron la pelea en el pasillo... ...y en el rellano de la escalera. Sobre la manta que envolvía el cadáver de Pedro... ...cuando llegó la policía.
0: ¿Usted vio esa sábana? ¿Usted le proporcionó a su cuñado... ...esa sábana, esa manta...
1: No, no, no. Lo que sí admitió Dolores es que había limpiado la sangre de Pedro en el rellano y es que uno de los vecinos, testigo en el juicio, había escuchado unos violentos golpes y cuando se acercó a la mirilla de su puerta y vio en el rellano un bulto envuelto en una manta, poco después grabó allí con su móvil la siguiente imagen. Veo primero a una de las dos gemelas fregando el suelo, después a las dos. La última persona que veo limpiando es él. ...los mozos encontraron el cuerpo de Pedro brutalmente golpeado... ...el fiscal cree que Isaac golpeó a Pedro mientras dormía... ...que lo dejó aturdido pero que la víctima consiguió escapar... ...de la habitación y que el agresor le persiguió por el piso... ...y le asestó hasta 12 golpes que acabaron con su vida... ...le acusa de asesinato con premeditación y ensañamiento... ...el Ministerio Público considera además... ...que las gemelas urdieron el plan... ...hay mensajes de WhatsApp en los que hablan de portar una manta... ...y de sin tapujos cómo llevar a cabo el crimen. También cree el fiscal que la idea de ellos tres... ...era trasladar el cadáver al bosque. Las defensas de las Vázquez dicen en cambio... ...que sus clientas son inocentes y que a lo sumo... ...se les puede considerar encubridoras del crimen.
0: Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Tony Muñoz es periodista de sucesos y tribunales en La Vanguardia y está siguiendo este caso. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, todo sucedía la noche del 9 al 10 de agosto de 2021 en un piso de la calle Porto de Sabadell. Ahí mataron a golpes a Pedro Fernández de 55 años. El crimen eso sí acabó en El Rellano, fue muy brutal. Muchos vecinos vieron lo que pasaba en directo por las mirillas de las puertas. Podemos decir que se sabe quién ejecutó el crimen, Tony, pero que hay que dirimir quién lo orquestó.
4: Sí, a ver, eh, ahora estábamos escuchando este magnífico reportaje y es verdad pues que bueno, hay todavía una serie de interrogantes por, eh, por despejar, ¿no? pero a priori parece que el caso está bastante claro. Es decir, tenemos un autor material, por una parte que es Isaac Hill, que él mismo ha confesado los hechos, es verdad que el mismo día, cuando ya lo pillaron con las manos en la masa ante los Mossos de Escuadra, confesó el crimen, dijo que lo había matado y que le había golpeado con una barra de hierro, pero eh, luego... Eh, también tenemos que ver cuál es la eh, participación de las otras dos acusadas, que son las gemelas Vázquez, y que, digamos, a partir de los mensajes que recopilaron después los Mossos de Escuadra, queda bastante claro que fueron ellas, las inductoras, ¿no?, las ideólogas de, de este crimen. Y, bueno, eh, lo que queda, sin duda, eh, más, eh, bueno, todavía pendiente de saber es por qué lo hicieron, ¿no? Es claro. decir, parece bastante claro que se llevó a cabo y que se planeó este crimen, pero todavía tenemos alguna duda de por qué de por qué se llevó a cabo hmm. el, este crimen. ¿no? Más o
0: menos eh, cómo pasó, es eh, fácil, ha sido fácil en cierta medida porque los vecinos avisan a la policía, llega tan rápido que Isaac no tiene demasiado margen, confiesa, no sé si después durante el juicio él o ellas han confesado.
4: No, solo ha confesado él y de hecho eh, él al, ha cambiado mucho, digamos, la, la tesis inicial, ¿no? Porque Isaac Hill, cuando fue descubierto a los pocos minutos después de cometer el crimen en el rellano, porque eso generó un gran, un gran estruendo, ¿no? Pues al final eh, los vecinos llamaron a los Mossus, eh, llegaron ahí rápidamente y pillaron a Isaac Hill con las manos en la masa y todavía eh, lleno de sangre, ¿no? Pero luego en el juicio él ha matizado, ¿no? Es que claro, al final él se enfrenta a una pena de 24 años de prisión, y tiene que dar algún tipo de explicación, ¿no? Y bueno, lo que dijo es que él entró en casa, pero claro, esa casa, en teoría, él no vivía allí. Quien vivía era su cuñada, ¿no?, que era Dolores Vázquez. Y esa noche, Dolores Vázquez había invitado a la víctima a pasar una noche eh, con ella. Y es ahí cuando aparecen en el... En el, en el piso, en el apartamento, irrumpen de manera sorpresiva. ¿Pero qué dijo el, el autor material? Pues lo que dijo es que él vivía allí, que tenía las llaves y que entonces, bueno, cuando se topó con el con el fallecido, pues el, el fallecido lo atacó y él no tuvo... O, bueno, se, en, digamos, en un intento de defenderse, pues lo acabó matando, ¿no? Pero claro, si tenemos en cuenta que él no vivía allí, eh, queda bastante claro que él solo entró acompañado de la otra hermana con el único objetivo de acabar con la vida de, de Pedro Fernández.
0: Además alegaba defensa propia, pero los forenses han determinado que los golpes que tiene en la cabeza Pedro fueron muchos, muy brutales y bueno, parece poco compatible con una teoría de una defensa ¿no? o de una legítima defensa
4: Sí, sobre todo también por, porque hay un hecho que es bastante relevante ¿no? y es que, digamos, si hubiera sido una, una legítima defensa no que es decir, que te atacan por sorpresa y tú te defiendes pues eh, Pedro Fernández hubiera muerto, digamos, en el piso. Pero es que Pedro Fernández lo que hace es intentar escapar, int intentar huir. Él estaba dormido, estaba durmiendo junto a su pareja y cuando empieza a recibir los primeros golpes, él logra zafarse, logra escapar del piso, log logra salir al rellano, incluso bajar una planta, estaba en la cuarta planta, y baja hasta la tercera, y el, el otro acusado, es decir, el autor material, Isaac, lo persigue hasta que al final lo acaba rematando digamos en el rellano ¿no? eh, los forenses determinaron que tenía hasta 12 eh, golpes en la cabeza y que le, eso fue lo que le produjo digamos, la, la hemorragia cerebral y que acabó con su vida. ¿no? Pero claro, el crimen empieza en el apartamento con los primeros golpes y eh, se acaba pues, eh, también produciendo en el, en, el rellano, en el rellano donde lo acaba rematando. ¿no?
0: De que haya vídeos de vecinos que van grabando a través de las mirillas lo que está pasando digamos que, bueno, que hay muchos más testigos de los que hubieran querido ¿Cómo es la imagen del banquillo? Porque estamos hablando de dos gemelas que se parecen mucho, supongo que ahora la comunicación no verbal, que es muy importante hará que se miren poco, no sé si interactúan entre ellos en el banquillo o bueno o saben que hay cámaras y, y prácticamente solo miran a su, a su propio abogado, que supongo que tienen uno cada uno
4: Sí tienen, a ver, tienen tres eh, abogados distintos, todos mantienen un poco la misma línea de defensa, ¿no? Es decir, sabemos por un lado, pues que Isaac es el autor material, él también pues lo admite, aunque ya hemos dicho que alega legítima defensa. Y luego tenemos a las dos hermanas que también comparten un poco la misma tesis, ¿no? Es decir, bueno, nosotros eh, estábamos allí, pasábamos por allí y estos dos hombres acabaron enzarzando, digamos, en una pelea y uno de ellos acabó muerto, ¿no? Como digamos ellos, ellas, digamos, eh, intentan no desvincularse bastante del, sí. de haber planeado y de, tener, y de tener ningún tipo de responsabilidad en el crimen, ¿no? Y en el, en el banquillo, pues, las vemos eh, con un semblante muy serio, eh, bueno, mirando fijamente al jurado, sin apartar la mirada, ¿no? De, 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 la mirada siempre enfrente, y entre ellos, pues, no se dicen muchas cosas. Así que es verdad que los que podemos asistir a las sesiones desde el público, pues, vemos como una vez acaban las sesiones cada día de, del juicio, pues, como se saludan afectuosamente, también con el otro acusado, porque, es decir, allí le están colgando el muerto, digamos. No, no, esto fue eh, cosa de él, pero luego también sí. estamos viendo que tienen un cierto cariño y una cierta relación, ¿no? Es decir, se abrazan cuando se van. Aparte por otro elemento que también creo que es bastante relevante, ¿no? Y es que las dos gemelas, a pesar de que a nivel de la acusación tienen la misma responsabilidad, ...la que es eh, Dolores... ...que es la pareja del fallecido... ...está en libertad... ...es decir, desde hace un año y pico... Eh, ...la audiencia de Barcelona la puso en libertad... ...al considerar pues, que tenía arraigo... ...y que no había riesgo de fuga... ...a pesar de que le piden... ...24 años y medio de cárcel... ...y en cambio su hermana y a su cuñado... Eh, siguen en prisión preventiva ¿no? entonces se está viviendo de dos maneras, a dos velocidades digamos, este, este juicio aquí en la, en la audiencia de Barcelona
0: hmm. Dicen que a veces hay entre los gemelos uno que es el dominante no sé si aquí Pilar lo es, porque en algunas ocasiones decían que trataba de acabar frases que eran para Dolores, no sé si en el juicio pero sí si en otras ocasiones, ¿aquí se nota algo de esto?
4: Mira, pues aquí eh, casi yo me atrevería a decir que es al, al revés ¿no? quien digamos tiene lleva la voz cantante al menos por lo que hemos podido escuchar de todos los audios que se recuperaron de los teléfonos móviles vemos digamos que dolores es la que se hace eh, juega siempre el papel victimista no es el que va es la que va diciendo bueno eh, no me trata bien este hombre que después se ha demostrado de que eh, bueno, todos estos eh, estos síntomas o estos signos de, de maltrato que ya va diciendo a su hermana, no era más que una pantomima, ¿no?, para, bueno, para, digamos, acentuar el victimismo que tenía, que tenía esta, esta chica, ¿no? Y entonces, bueno, se lo iba diciendo todo el rato a su hermana, ¿no?, no me trata bien, y entonces la hermana, como que cada vez se iba poniendo más más rabiosa en contra de ese hombre, decir, no, no, no quiero que estés con este hombre y tal, y al final es a partir de ahí cuando... Eh, bueno, pues Pilar, que es decir, la hermana, que podíamos, no sé si podríamos decir mayor, porque claro, nacen sí. a la vez, ¿no? Pero bueno, digamos... Bueno, cada vez está más cabreada con ese hombre y al final deciden que tienen que acabar con su vida, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo creo que la voz cantante en cuanto tenemos que acabar con este hombre es de la, de la pareja del fallecido y la otra hermana es como por un sentimiento, digamos, de solidaridad y como de querer ayudarla y decirle, bueno, pues eh, también vamos a involucrar a mi pareja, ¿no? Que es Isaac y vamos a acabar con esto porque para ayudar a mi hermana, ¿no? Y al final pues lo acaban llevando a cabo en julio de, de 2021.
0: Vamos a sumar más voces. Está también Carlos Basas, él es escritor especializado en novela negra. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? Supongo que como espectadores nos fascinan los casos en los que hay hermanos o hermanas muy similares o gemelos implicados, ¿no? O nos inquietan más.
2: Sí, sí, es, eh, es un caso curioso, ¿no? El, el tema de los, eh, por un lado, hermanos eh, asesinos y por el otro lado, todavía más apasionante el hecho de que esos hermanos sean gemelos, ¿no? Incluso gemeno, gemelos, como veremos más adelante, univitelinos en algunos casos. Y a, a uno le da por pensar... Eh, ¿Qué les pasa por la cabeza en un caso o si realmente hay un origen genético a determinada predisposición hacia la violencia y el mal?
0: Sí. Enseguida vamos a hacer un ranking, digamos, de otros casos en los que los hermanos gemelos o las hermanas gemelas eran el centro de, de un delito. Pero saludamos también a Iñaki Rusta. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Él es
0: ex jefe de la policía científica de la Archancha, supongo que le ha tocado analizar muchos escenarios. Aquí hablábamos de uno que, como nos contaba Tony bueno, pues comenzaba en una habitación en la que Pedro estaba durmiendo. Él intenta escapar, sale al rellano, baja incluso uno de los pisos. Entiendo que todo eso genera un gran escenario que hay que procesar completo, ¿no? Además de las posibles grabaciones de los vecinos desde las mirillas.
3: Efectivamente, tal y como comentaba Tony, dentro de un hecho que pudiera ser considerado en este caso como un asesinato se realiza un estudio muy amplio. Eh, yo entiendo que al final eh, autor y posible cooperadoras necesarias o inductoras en el mismo grado que la autoría pues intentan defenderse de la mejor manera para sacar los argumentos que de alguna manera les puede rebajar la pena pero al final lo que vale son, digamos, las las periciales. En, otro, en este caso tenemos la pericial que se desarrolla en el escenario, como es la inspección ocular técnico-policial, que ahí es bastante clara a la hora de ver cómo han sucedido los hechos, eh, no solamente en el escenario, sino en este caso tenemos la herramienta con lo cual presuntamente se ha eh, realizado el hecho. Tenemos el estudio de sangres del escenario que nos puede dar muchísima información. Tenemos grabaciones de los teléfonos, los audios, también he escuchado audios que el día de los hechos pues la víctima estaba con sus amigos y cómo iba llamando, a, en este caso a, a su compañera, de cómo iba a acceder a la, a la vivienda, cómo iba hacia la vivienda. Y, y lógicamente, pues en este caso su hermana y, y también su compañero o pareja, pues como lo tenían todo prácticamente de alguna manera, eh, pues eh, concertado, sí, poco... bien analizado, o estudiado pero vuelvo a repetir. El eh, hecho,
0: Iñaki, de que la agresión se produjera en principio con lo que parece una pata de cabra, que es un elemento que rara vez está en una casa, ¿no? porque per pertenece es una pieza de una moto normalmente o de una motocicleta, implica o evidencia una cierta premeditación, ¿no?, o podría evidenciarlo. Una pata de cabra, pudiera entender
3: el que es el elemento que es para la extracción de clavos, pudiera ser esa, ¿no? Eh, es un elemento más a, a estudiar si estaba en el interior de la vivienda o como consecuencia de cuando se iban a desarrollar los hechos, eh, esa herramienta fue portada por la autoría, es otro elemento más a estudiar, pero yo creo que aquí, eh, por lo que he observado, lo que he estudiado y lo que he leído y escuchado, yo creo que hay elementos más que suficientes para poder determinar autorías, cooperadores necesarios o inductores en su caso, eh, cada uno en su grado y eh, las periciales yo creo que van a ser determinantes todavía no han sido eh, puestas en escena pero sí creo que, que van a aclarar mucho la cuestión
0: Hablando de puestas en escena entiendo que las grabaciones a través de esas mirillas que van mostrando fragmentos casi son una reconstrucción de los hechos o de cierta parte de los hechos ¿no? que en pocos casos se podrá hacer eso gracias a grabaciones de in situ
3: Sí, la verdad es que también las he, las he visto y efectivamente no les ha dado tiempo material de deshacerse del cuerpo, que igual hubiese sido luego algo más complejo, pero luego también observo un poco de, 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 de improvisación, ¿no? Porque el hecho de que hubiesen procedido a limpiar la sangre en ese escenario, hoy en día es con las técnicas que tenemos, independientemente que hubiesen limpiado, pues eh, hubiésemos determinado que había sangre en ese escenario, en ese escenario y en todas las inmediaciones, por mucho que hubiesen andado limpiando, ¿no? Y, y bueno, pues en ese caso, pues sí que observo bastante improvisación, ¿no? El tema de la manta, el tema. Yo creo que al final eh, lo hablan todo y como lo hablan todo, ha quedado ahí, eh, pues bien grabado y por lo tanto, pues eh, eh, juega en su contra. En sí. este caso, ahora tendrá que demostrarse el grado de, de autoría de cada uno de ellos.
0: Tony, hay unos audios que estamos mencionando, digamos que son audionotas de las que se envían normalmente por teléfono, en las que se mencionan cloroformo, pistola eléctrica, se hablan de que hay que hacerlo y que hay que hacerlo ya. No sé si esos audios se han escuchado en el juicio y si se tendrían en cuenta.
4: Pues sí, 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 se han podido escuchar en la sesión precisamente de hoy y bueno, eran uno, digamos, de los momentos más esperados, ¿no? Eh, uno de los más clarificadores que se han podido escuchar hoy, si queréis os lo puedo leer, eh, dice, se lo manda, digamos, Pilar al autor material, es decir, Pilar es la, la hermana de, de dolores, ¿no? Es decir, son los dos cuñados que quieren cargarse al, a, al otro cuñado, digamos, y uno de los es cuando ya están planeando, digamos, el crimen, ¿no? Y aquí uno de, dice, dice lo siguiente, dice, Cari, he estado hablando con mi hermana por teléfono y está chunga chunga, hemos estado hablando porque ella ya no aguanta más y es normal de cómo conseguir cloroformo, Cari, para dormirlo y luego eso, ¿sabes? Porque de este viernes no quiere que pase ya y yo estoy de acuerdo con eso. Así que si conseguimos eso para que ella lo duerma y nosotros rematarlo pues se hace el viernes por la noche yo me pediré el día personal es decir aquí pilar en lo que le está diciendo bueno ya están planeando de a ver cómo pueden matar a pedro fernández no primero cómo conseguir cloroformo y después la intención está de que su hermana duerma a pedro fernández y luego que irrumpan ellos en la casa y acaben con su vida ¿no? sí. después también tenemos otro otro mensaje ¿no? que este, en este caso le manda Isaac a Pilar, es decir, los dos cuñados también, eh, esta vez el autor material a quien es su pareja, y le dice: Mira qué chispazos. Esto es un vídeo en el que él aparece, digamos, con un dispositivo electrónico, una especie de pistola eléctrica, pero mucho más pequeño. Y eh, le pregunta: de, bueno, que mira, mira, mira qué, qué chispazos mete, digamos, este, este dispositivo. ¿no? Y aquí le dice: si se hace bien, se deja frito, y una vez que esté frito, ahí se machaca, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, estos estos audios se han podido escuchar en la sesión de hoy en el juicio y bueno son bastante clarificadores de bueno de la premeditación y de que realmente el crimen fue fue planificado no solo por los dos cuñados sino también como hemos podido explicar eh, sí. también con la participación de la otra hermana que tenía que dormir a la víctima como finalmente eh, así fue ¿no?
0: apuntan a la premeditación como dice estonia a absoluta cero empatía con, sí, sí. para con pedro porque todo es un despropósito y todo es muy doloroso, pero lo de pedirse el día de asuntos propios para cometer un presunto crimen, no sé, deja es de las cosas más descabelladas de casi de, de todo, ¿no? El, sí. el vivirlo como el que pide un día de asuntos propios para hacer unas gestiones en el banco, en, no sé, es tremendo. Sí, sí,
4: sí, sí, sí to totalmente, porque Pilar, digamos, trabajaba en un geriátrico y trabajaba en el turno de noche. ...y bueno, como ella quería... ...querían cometer el crimen de madrugada... ...de hecho fue sobre las dos de la madrugada... ...pues claro, necesitaba... ...no ir a trabajar, ¿no?... ...y se pidió el, el día de asuntos propios... ...y después también... ...otra muestra, digamos, de la frialdad... ...que exhibieron los, los tres acusados... ...el día del crimen... ...es un poco las imágenes que grabaron... ...y que antes hacíais referencia... Eh, ...los vecinos a través de la mirilla, ¿no?... ...ahí podemos ver por un lado... ...a Isaac, el autor material... ...cómo... Eh, ...estando ya el cadáver en el suelo él pasa por encima, le da un par de pataditas para comprobar que efectivamente está muerto. Es decir, él se sube, digamos, al pecho de la víctima, ...para ver si respira o no. Eso realmente es de una persona sin escrúpulos... ...y que está actuando con una gran frialdad. Y después vemos la, en otro vídeo... ...cómo las dos hermanas, las dos gemelas Vázquez... ...lo que hacen es limpiar todo el, acero, el rellano... ¿no? ...todo el rellano que ha quedado pues, manchado de sangre. ¿no? Pero también como si estuvieran eh, limpiando la escalera... ...y el rellano pues, cualquier otro día. ¿no? Entonces, bueno, se acaba de cometer un crimen... ...ellas lo justificaron diciendo pues, bueno, que estaban en shock... ...y que atendieron a las órdenes del, del autor material... ...pero vaya... Eh, ...después de escuchar estos audios pues queda... ...queda bastante claro que, que las dos estuvieron implicadas... ...y que el otro ejecutó el, el plan que habían ideado las dos gemelas.
0: sé ¿no? mm. si ¿sí, sí es más o menos fácil o difícil hacerse con una pistola... ...de este tipo o con cloroformo? ¿Si es dentro de un orden asequible?
3: Bueno, hoy en día el cloroformo conocido como el triclorometano... ...eso se utilizaba en los años 30 en el tema de la cirugía... ...en el tema anestésico, luego fue quitado ya porque por pues, sus riesgos y pero claro que es claro que es sencillo hoy en día uh, se compra todo vía online, no tienes más que acudir a pesar pensando a las páginas dónde
0: lo consigo yo, pero claro, online se consigue y, casi todo. Y no hay
3: más que pedirlo y lo tienes. Y la tasa es lo mismo, al final la tasa es un elemento que es utilizado, que debe ser utilizado con todas las garantías, seguridades por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero, pero no es
0: legal tener una, por más que no, la puedas comprar en Internet.
3: Por supuesto que no, pero seguramente que si vas a las páginas de Internet, pues venden taser de, de, de todas las marcas, modelos, voltajes, y, y bueno, por lo tanto no existe una dificultad a la hora de, de comprar, que es otro de los elementos... Pero esa, esa, ese hecho de que se vaya a comprar también dentro de lo que es el proceso de la investigación también eso otra otra vía también, no otra vía de, de inculpatoria, digamos. Otro, otro otra pericial más que se desarrollaría sí. para ver si lo han comprado o lo han dejado de comprar y con qué finalidad. ¿no? Sí.
0: Parece en todo caso, Tony complicado que escapen de esto, ¿no? Por la evolución de pues, todas las pruebas, las periciales eh, que dice Iñaki y todo lo que se ha visto hasta ahora. ¿no?
4: Sí, yo creo que sí, porque, a ver, es que hay multitud de audios, también pues se puede comprobar cómo eh, quien es la pareja del fallecido eh, pues bueno, lo, lo invita, ¿no? Esa misma noche de los hechos. Sí, casi para le obliga, problema. ¿no? A... Claro, decir, bueno, porque estaban pasando por una crisis, ¿no? Sentimental, parecía pues que estaba, habían roto ya la relación pero bueno, pues la hermana le dice oye, eh, vente a casa si podemos dormir juntos y tal, y se dicen te quiero, cosa que, que, que bueno, cuando lo hemos escuchado pues se nos ha puesto la piel de gallina, ¿no? porque dices, bueno, lo estás invitando a morir, ¿no? Pero, y le, y le dices te quiero, ¿no? Entonces, bueno eh, pues eso, ¿no? Eh, hemos podido escuchar toda esta serie de, de audios y yo creo que están bastante atrapadas pero bueno, veremos a ver qué es lo que decide el jurado popular y si considera que, que los tres acusados, a pesar de que hay un autor material confeso, tienen la misma, el mismo grado de responsabilidad o no, ¿no? Pero vaya, yo creo que está bastante claro y veremos a ver mm. eh, qué es lo que, lo que decide el jurado.
0: Veremos a ver. Tony Muñoz, periodista de sucesos y tribunales en La Vanguardia, como siempre, gracias y un abrazo.
4: Un abrazo, hasta luego.
0: Bueno, Carlos... Estamos a, analizando casos que nos resultan complejos de entender porque a veces es eh, difícil ponerse en, en el lugar de, de personas que pierdan un poco el norte, como estábamos viendo, ¿no? que se meten en una espiral de, de violencia así, porque en el fondo no parece que ganen nada, ¿no? desaparece él, pero ya estaba desapareciendo con haberlo dejado o haber roto, ¿no? parecía que... No sé, cuesta ver qué ganan, ¿no? Si mm. era una cuestión económica o qué podían llegar a ganar.
2: Bueno, en, en muchas ocasiones eh, la muerte es eh, la respuesta a la pregunta de cuál es la única manera que tengo para librarme de una vez por todas de, de la situación en la que estoy metido. Eh, no ves otra, otra posible escapatoria y de repente pues, se te ocurre que matar a alguien es, es una buena idea, ¿no? Lo cual, pues bueno, nunca, nunca, nunca sale bien, por mm. decirlo de algún modo, no únicamente para la víctima, sino para, para ti mismo no pero es un proceso generalmente eh, cuando no estamos hablando de una mente de un psicópata o de un, de un determinado tipo de criminal es generalmente un proceso en el cual pues Tú te vas convenciendo a ti mismo de que esa es la única solución definitiva. Es decir, puede haber otras soluciones parciales, pero hay gente que se dice, no, pero bueno, eso no me, si me separo, tampoco me soluciona. Si. Entonces eh, recurren a, 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 al asesinato, ¿no? En este caso, estamos viendo por las pruebas, tal como hablaba Tony, tal como comentabais hay suficientes pruebas para indicar que hay una premeditación y una planificación, ¿no? con lo cual ya estamos hablando de un asesinato a sangre fría no no es un homicidio, eh, bueno sería un homicidio doloso, etcétera, ¿no? pero pero bueno hay gente que, que en, en su enajenación no ve otra posible salida que la de cometer un asesinato
0: En basado en hechos reales, vamos a abundar en los próximos minutos en el campo de los hermanos gemelos que delinquen y entre uh -huh. las propuestas, la de los hermanos gemelos y policías Roy y Bernardo, sospechosos de la muerte de un compañero, Celso Blanco.
1: El 9 de abril de 2016, el agente Celso Blanco apareció muerto con un disparo en la cabeza en su despacho de la comisaría de policía de urense Al lado, el arma con la que supuestamente se había quitado la vida una de las seis que meses atrás habían sido robadas en la armería ese día, desde su correo corporativo y WhatsApp, habían sido enviados también mensajes en los que asumía el robo de las pistolas y haber remitido a asuntos internos y a medios de comunicación anónimos en los que acusaba de corrupción a 13 compañeros del grupo de estupefacientes, un escándalo que un año antes había sacudido la comisaría y que había quedado en nada al demostrarse la falsedad de estas acusaciones. Así pues, todo parece indicar que estábamos ante un suicidio. Sin embargo, las primeras investigaciones de la jueza de instrucción señalaron a dos policías, los gemelos Bernardo y Roy de Prado Laoz, como posibles autores de la muerte de su compañero. En su declaración ante la magistrada, ambos negaron estas acusaciones. Su abogado insistía en que era un caso de suicidio.
3: Que no existen todavía indicios de que se haya producido un homicidio, de hecho entendemos que es un suicidio, ...y mucho menos que haya ningún indicio... ...que sea
1: atribuible a, a mis clientes. El abogado de la familia del fallecido en cambio... ...rebatía esta versión de los hechos.
2: No explican desde mi punto de vista lógicamente... ...ni la presencia de ese ADN en, en ese papel... ...que se encontró en la escena del crimen... ...ni tampoco... ...que hicieron los dos investigados... ...el día de los hechos.
1: En efecto había muchos cabos sueltos... ...según la instrucción del caso... ...entre otros... ...la trayectoria del tiro... ...que se encontrara ADN de los gemelos... ...en el papel con pólvora... ...que había bajo el cadáver... ...y también en el jersey del fallecido... ...y muy importante... ...que la corredera de la ventana... ...de expulsión de la pistola... ...estaba abierta... ...señal inequívoca... ...de que alguien quitó el cargador... ...tras el disparo que mató en el acto... ...a Celso Blanco... ...un crimen con el que los gemelos pretenderían cargar al muerto con unos hechos de los que ellos eran responsables y evitar de paso que la víctima los delatara, ya que esta parece que conocía la trama de los de Prado por celos profesionales. ...y es que al cambiar la jefatura de la comisaría... ...los gemelos quedaron relegados de sus funciones... ...que pasaron a asumir otros policías... ...y contra los que vertieron falsas acusaciones de corrupción... ...para desprestigiarles como venganza... ...de todos modos, aunque la jueza crea que los gemelos... ...deben ser juzgados por un delito de asesinato u homicidio... ...así lo afirma en su auto... ...la Fiscalía lo ha recurrido al entender... ...que no hay indicios de criminalidad en la muerte de Celso Blanco... ...así que por ahora está en el aire... ...si los dos se sentarán en el banquillo. Aquí la jueza veía indicios que la
0: fiscalía no tenía claro, uh -huh. pero sí es evidente que idénticos lo son: mismo rostro, cuerpo idéntico, forma de andar y visten igual, no se peinan igual, todo es. Eh,
2: sí, y, y como dijo uno de ellos, dispuesto a hacer cualquier cosa por el otro. Eh, que con lo esto cual, en
0: un cierto contexto puede ser maravilloso, pero sí. en otro pues puede dar miedo, eh, Iñaki.
2: Sí, 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 pero bueno, estamos viendo este, este caso de. Bueno, estos dos gemelos todavía falta saber eh, si son culpables, si no lo son, la justicia dictaminará, pero bueno, es, es un caso más de una serie de eh, parejas eh, delincuentes, eh, a, a veces eh, sin llegar al asesinato, otras llegando al asesinato, que, que de, de gemelos que podemos encontrar a lo largo de la, de, de, de la historia del siglo XX, por ejemplo. ¿no? Aquí en España también eh, yo creo que todos recordaréis el caso de los gemelos Montoya, Bernardo y Luciano, Bernardo el asesino de Laura Luelmo, esa profesora en el Campillo Huelva, su hermano a su vez también encarcelado por el asesinato de otra mujer, en ese caso una anciana en mismo modus operandi, entró en la casa, la apuñaló, la mató etcétera, no tal para cual ambos eh, ambos gemelos no eh, luego si nos vamos ya a otras latitudes tenemos eh, ejemplos de todo tipo desde el ejemplo probablemente más famoso y que ha sido llevado al cine en alguna ocasión eh, que es el de los hermanos Cray Reggie y Ronnie Cray que fueron los reyes de, del crimen eh, mafioso en el este de Londres a lo largo de los 50 y los 60 se dedicaban al asalto, al robo, a la tortura, asesinato, secuestro. Dos hermanos siempre unidos, eh, exboxeadores ambos y delincuentes eh, hasta el final, ¿no? Luego tenemos otro caso en Nueva York, en los 70, que es el caso de los gemelos Spahalsky, que es un caso muy curioso porque eh, eh, ellos no actuaban juntos, sino que actuaban por separados, sin que eh, uno supiera que eh, su hermano era un asesino. Hasta o sea, que uno un... le
0: escondía al otro su perfil criminal.
2: No, efectivamente, eh, había uno que no le contaba a su hermano, oye mira, soy un asesino, y el hermano tampoco le confesaba a él, oye mira, yo también soy un asesino, qué casualidad, ¿no? Y durante muchos años estuvieron ambos matando eh, y cometiendo eh, todo tipo de atrocidades hasta que llegó un momento en el que efectivamente eh, se dieron cuenta de que ambos sentían el mismo tipo de pulsión criminal y asesina, y que llevaban varios muertos a las espaldas, ¿no? Luego tenemos otro caso, que es el caso de los hermanos Fox, Albert eh, y Ebenezer, en este caso, eh, más eh, ladrones y delincuentes de, de bajo nivel pero que son relevantes por un detalle es decir, eh, a, hasta hace poco que los análisis de ADN o un tipo de análisis de ADN ya puede llegar a distinguir determinadas mutaciones eh, en los genes de los gemelos para distinguirlos, aunque la prueba es costosa y laboriosa eh, el caso de los Fox determinó que eh, efectivamente las huellas dactilares de los gemelos no son iguales, con lo cual si un gemelo ha dejado una huella dactilar en una escena del crimen se puede distinguir a uno del otro ¿no? si bien con las pruebas estándar de ADN, hasta hace muy poquito no, no se podía, ¿no? Pero si hay un caso que a mí me ponen los pelos de punta es el caso de las gemelas eh, Gibbons o las llamadas gemelas silenciosas no. estamos hablando de eh, dos chicas eh, Jennifer y June eh, nos vamos a los años 80 en Estados Unidos que bueno, eh, perpetúan una oleada de crímenes no asesinatos en este caso pero de otro tipo de violencia hurto, eh, intimidación, etcétera, eh, hasta que son detenidas y son declaradas tras eh, varios eh, análisis médicos eh, con eh, un altísimo grado de psicopatía bueno, vamos, que las encierran en. En, ...en un hospital de alta seguridad... ...que es el hospital de Bradmore, para ...porque suponen un peligro eh, para los demás... ...sin embargo pronto se dan cuenta... ...de que no únicamente suponen un peligro para los demás... ...sino que también una supone un peligro para la otra... Ambos tienen, ...ambas tienen estallidos de violencia... ...la una contra la otra e intentan matarse en más de una ocasión, Madre mía. ¿vale? sin conseguirlo. En una ocasión, eh, una de ellas, eh, Jennifer, intenta estrangular a su hermana con el cable de una radio, en otra ocasión es la hermana la que intenta arrojar eh, por un puente a, a su gemela, porque eh, llegan a la conclusión de que esa maldad que tienen dentro la tienen porque están juntas. Si se separan, Alguna de las dos podrá llevar una vida normal. De hecho, eh, en, durante una entrevista que les hace una periodista eh, en directo en el, en el hospital, eh, ambas eh, se miran, miran a la periodista y le dicen, bueno, hemos llegado a esta conclusión, efectivamente unidas somos peligrosas y esto no es vida, así que hemos decidido de manera fría y racional que una de las dos tiene que, tiene que morir y hemos decidido que sea Jennifer. Pocos días después de esta decisión son trasladadas a otro hospital para ser separadas y Jennifer muere de una parada cardíaca misteriosa y efectivamente a partir de ese momento su hermana June eh, empieza a llevar una vida absolutamente tranquila y normal.
0: Madre mía, nos has dejado con el cuerpo, con el vello de punta. Eh, entiendo, Iñaki, que quitando lo de las hermanas Gibbons, que en sí mismo ya es un, un drama tremendo, sí que la parte de las huellas dactilares, uh -huh. ahí se abrió un escenario literalmente para localizar a personas que nos parecían idénticas, pero a vosotros en la no, escena del crimen no.
3: Como bien dices, efectivamente, eso es un elemento importante de la investigación, para, para determinar eh, cada uno su grado de responsabilidad, ¿no?, lo que pasa que oyendo aquí a las hermanas, que, vamos, no <risa> sé si, amor, o amor odio, uh -huh. pues... Eh,
2: sí, sí, de, de hecho es, también hay casos en los que un, uno de los dos gemelos cubría constantemente al otro, ¿no? Es decir, encontraban ADN, no podían determinar quién de los dos claro. era el culpable y había uno que iba a la cárcel por el otro y luego eh, se hacía lo contrario, ¿no? Mataba el otro y uno iba a la cárcel por él, ¿no? Hay varios casos también en, en ese sentido y claro, dejan perplejo a los tribunales eh, porque efectivamente si no tienes otros elementos como decíamos ahora, una huella dactilar y lo único que tienes es una muestra de, de ADN, pues es eh, francamente difícil saber cuál de los dos, ¿no? Uh -huh. Imagínate si ninguno de los dos tiene cuartada, ¿qué haces?
0: ...dudas razonables, ¿no? Para, para eso está la ciencia, vamos avanzando ciencia. poco
2: a poco... ...bueno, de, de hecho hubo un caso en Estados Unidos... ...que ante esa duda razonable... ...el tribunal eh, tiró por la línea, claro. ahí por la vía rápida... ...y los condenó a los dos... Vaya. ...a uno por, encubrir, por encubrimiento y a otro por asesinato...
0: ...bueno, pues a pesar de la duda razonable... ...en ese caso no sirvió demasiado... ...Carlos Basas, <ríe> muchísimas gracias... ...por todo a este vosotros. repaso a, a gemelos... ...con cierta tendencia criminal... ...y Añagiru está como siempre... ...ex jefe de la Policía Científica de la Archancha... ...le agradecemos sus explicaciones... Escarikas con Subi. Agur. Gambara Negra, el podcast de crónica negra e investigación de EITB Podcast.